0: استاذنكم نسمع جزء من كلمه الله ونحن وقوف جزء صغير من انجيل مرقس والاصحاح الخامس عشر انجيل مرقس اصحاح خمستاشر عدد سبعه وثلاثين فصرخ يسوع بصوت عظيم واسلم الروح وانشق حجاب الهيكل الى اثنين من فوق من فوق الى اسفل ولما راى قائد المئه الواقف مقابله انه صرخ هكذا واسلم الروح قال حقا كان هذا الانسان ابن الله وكانت ايضا نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم المجدليه ومريم ام يعقوب الصغير ويوسي وسلوما اللواتي ايضا تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل واخر كثيرات اللواتي صعدنا معه الى اورشليم هذه هي كلمه الرب خلونا نقدم له الشكر ونطلب منه أن يواصل تعليمه وعلاجه وشفائه لنا. أبي مع إخوتي الأحباء أنحني بإحترام أمام تعليمك العظيم، راجيا بكل قلبي أن تشفيني بكلمتك، وأن تشفي كل نفس تشعر بخراب أو جرح أو فساد وتحتاج إلى شفائك أبي أني أؤمن بكل قلبي مع كل شعبك على مر العصور في قوة الكلمة الشافية المحررة مكتوب أرسل كلمته فشفاهم علمنا وانصحنا وارسل نورك وحقق يهدياننا ويحررنا من كل شر في اسم المسيح يا أبي آمين أستكمل يا أحبائي حديثي في هذا الإطار آه لو كانت المرأة تعلم لو كانت تعلم ما هي كرامتها عند الرب وما هي إمكانياتها الطبيعية التي حباها بها الرب وما هو دورها في حياه الرب يسوع المسيح دول التلات افكار اللي شغلت وتثقلت بهم كرامه المراه كما اعطاها الرب امكانيات المراه الطبيعيه التي منحها الرب ثم دور المراه في حياه الرب يسوع المسيح وقبل ما استكمل يا احبائي بعض الافكار ارجوكم تصدقوني في اللي بقوله لا أقدم هذا الموضوع من منطلق المجاملة أو منطلق أننا في شهر يحتفل أو سيحتفل فيه بالمرأة لكني أقول بقلب موجوع أكاد أقول بقلب ينزف وأنا أرى انسحاق المرأة وأرى ضياع الرجال والأبناء لغياب دور المرأة أشعر بخطر وبوجع دورها مهدر وإمكانياتها لم تستثمر حتى هي لم تتعرف على نفسها ولم تكتشف نفسها إخوتي ما أقدمه هو حالة إنقاذ هي صرخة ترغب في ثورة تنقذ ما يمكن انقاذه بعد أن كثر التراب وضعفت قوة الحمالين لو أردنا أن نعالج النساء المسحوقات لاحتجنا جيشا من المشيرين ولو أردنا أن نساعد الرجال المحرومين المتعبين المسحوقين ما استطعنا أن نساعدهم في ساعة عمل في مكتب مشورة لكن هذا الرجل يحتاج إلى امرأة يحتاج إلى امرأة تحبه تحتويه تحتمل وتعطي. كتبت منذ سنوات كثيرة بناء على قناعة في داخلي في داخل كل رجل كنوز تملك مفاتيحها امرأة تفهمه وتحبه آه لو عرفت المرأة امكانياتها كيف تفجر طاقات الرجل وكيف تستطيع ان تنجح هذا الرجل هذه ليست مبالغة لكنها شرح للكلمة الالهية العظيمة أصنعوا له معينا نظيره لكن المرأة بعد أن اختزلت إلى جسد في ثقافة تعبد آلهة الجنس تشتهي جسد المرأة وتحقره رجال صدقوا الاكذوبه صدروها للمرأة التي صدقتها وصرنا نعيش في هذه الدوامة المرعبة من نساء مسحقات لا يستطعنا أن يساعدنا الرجال فلدينا رجال مسحوقين وبالتالي لدينا أطفال يعيشون مع رجال ونساء مسحوقين إخوتي إني أرى المأساة وأشعر برغبة عميقة في أن أوصل هذه الصرخة وربما تكون هذه بداية عمل أننا كمسيحيين نرى المرأة كما يراها الرجل كرجال نرى نساءنا واخواتنا كما يراهم الرب. وان نساعد المراه لكي ترى نفسها كما يراها الرب. ده الشيء اللي على قلبي. ونفسي اقول لاخواتي. انا شخص بالطبيعه لا اعرف المجامله مع ان المجامله احيانا مطلوبه. لكني لست متفوقا في هذا او مميزا. لكني اتكلم اسمحوا لي اقول لاهوتيا اتكلم علميا وانا اكلمكن عن الامكانيات الطبيعيه التي فيكم لما بقولك لك عندك امكانيات تفهمينيش غلط مش قصدي اشجعك مش قصدي انفخك مش قصدي اطبطب عليك وافرحك اتكلم لاهوتيا تتكلم علمياً بداخلك إمكانيات طبيعية يحتاج إليها الرجل بشدة وربما أنت لا تعلمي عنها شيء الأمر الثاني اللي أرجو أن أوضحه هو قضية لن تحل يقيناً في وعظة لكنها بداية مشروع وأرجو أن نساعد أحدنا الآخر لكي ما نحصل على هذا الشفاء. فتكون هذه بداية. نفكر ونعمل ونبدأ بأنفسنا ونثق أن الرب قادر أن يستعيد هذه الإمكانيات. ركزت على أربع إمكانيات طبيعية موجودة في المرأة. المرأة لديها إمكانية لرؤية أوسع من الرجل. المرأة لديها قدرة على الاحتواء احتواء الاخرين اكثر من الرجل. المرأة لديها قدرة على الاحتمال احتمال الاخرين والاحتمال غير الاحتواء اكثر من الرجل. والمرأة لديها قدرة على العطاء اكثر من الرجل. هذه الامكانيات طبيعية جهزها الله بها كي تمارس دورها. الذي أراده وقسمه لها الرب لكن بلا شك حدث تشوه بسبب الخطية. لكن لنا وعد أن عمل الروح القدس فينا يسترجع ما تشوه سماه الرسول بولس في تيتوس ثلاثة غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الروح القدس يجدد شخصيتي يجدد أعماقي، فيسترجع من هدم وما فسد فيه. روح القدس قادر إذا رش عليك دم المسيح، وغفرت خطاياك، وسكن فيك الروح القدس. روح القدس قادر إنه كل الإمكانيات الطبيعية يرجعها إلى العمل بكفاءة كاملة. هذه الإمكانيات الطبيعية. تمارسها المرأة مهما كانت خلفيتها الفكرية أو الدينية علشان كده سمتها إمكانيات طبيعية لكن يقينا هذه الإمكانيات الطبيعية عندما توضع في جو الشركة الحقيقية مع الله والروح القدس يحط إيده عليها بتبقى أمور عظيمة للغاية تنتج قصص بطولات في حياة الكنيسة وفي تاريخ شعب الله وعلشان كده الأمثلة اللي هأشير إليها سأشير إلى أمثلة ليس من العالم حيث فقط الإمكانيات الطبيعية لكن الإمكانيات الطبيعية وهي في يد الروح القدس كيف استطاعت أن تصنع الثورة وتأتي بالخلاص وتحقق النجاح لشعب الله في كل العصور هستكمل بثلاث شخصيات من العهد القديم أمر عليهم مرور سريع للغاية. أؤكد بيهم فكرة الرؤية الثاقبة فكرة القدرة على الاحتواء فكرة القدرة على الاحتمال والعطاء. أمر مرور سريع عليهم. عندي أمثلة كثيرة جداً لكن إلا أريد أنه في باقي الخدمة أركز على دور المرأة في حياة شخص الرب يسوع المسيح علشان أقنعك واقنع اخواتي الرجال قد ايه فعلا المراه عظيمه وأدي سيدي وسيدك معلمنا راى هذا فيها واعتمد عليها في خدمته العظيمه. وليعطنا الرب كرجال ان نساعد اخواتنا على هذا الاكتشاف. ابدا بيكابد. يكابد هي ام موسى. الكتاب يقول عنها في سفر الخروج أصحاح ثلاثة أو أصحاح اثنين أقرأ أصحاح اثنين هذه الكلمات وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي فحبلت المرأة وولدت ابنا ولما رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفطاً من البرد وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به قصة بقيتها حضرتكم تعرفوها لكن أنا أتوقف عند العبارة اللي في العدد الثاني لما رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر ترجمة هنا فيها مشكلة كبيرة لأنه ترجمة دي ضد المنطق القصة أن الراجل المفتري الشرير اللي هيقع عليه قضاء الله ريب كان في الوقت ده هيقع عليه القضاء قريب طلب من القابلتين أنهم يقتلوا الطفل ولما القابلتين خافت الله أصدر فرمانا قرار ملكي أنه أي ذكر يولد للعبرانيين يلقيه أهله بأنفسهم في النهر تخيلوا القسوة. يلقى كل طفل ذكر يعني يأخذ الراجل الولد من أمه ويروح بإيده يرميه في النهر وتحت سطوة هذا القرار الغاشم ولد موسى ولدته أمه بعدين كتاب هنا يقول لما رأته أنه حسن خبأته كلام غريب جداً يعني معناها انه لو ما كانش حلو كانت تفوت تفرط فيه يعني كلام مش ممكن يتقبل مش ممكن يتعقل كلنا عارفين المثل القرد في عين امه غزال يعني يعني عمر اطلاقا ما الشكل هو الذي يفجر طاقات الامومه قبل ما استكمل حديثي جاتني كذا ورقه ودلوقتي افتكرتهم أخشى أن حد يفهم كلامي أنه كلام للأزواج والزوجات لو الكلام اقتصر على الأزواج والزوجات يبقى الرسالة اللي أنا بقولها ما تفهمتش أنا أتكلم إلى الرجال والنساء وأنا أعتقد أن المآسي كلها اللي بتحصل جات من قبل ما نتجوز داخلين على الجواز بفكر لخبط فكرك عن المرأة ملخبط وفكرك عن نفسك قبل الجواز ملخبط. فما بتكلمش إلى أزواج وزوجات، ما بتكلمش عن العلاقات العائلية، بتكلم عن رجل وامرأة. كيف ينبغي أن ترى المرأة نفسها؟ عمرك عشر سنين، يا ريت تسمعيها وتفهميها البنتك اللي عندها عشر سنين. عمرك 80 سنة، تزوجتي، ما تزوجتيش، القصة ليس لها علاقة بالزواج. الزواج أحد مجالات حصاد الاخطاء. الزواج مجرد احد مجالات الحصاد، لكن تعرفوا المجال الاكبر للحصاد هو الكنيسه. الكنيسه بتحصد اكثر نتيجه هذه الافكار المدمره، عشان كده ارجوك أنت بتسمعني ما تطبقش الموضوع ده على الجواز، انا مش بتكلم عن الجواز. انا بتكلم عن دماغ الراجل وازاي شايفه المراه ودماغ المراه وازاي شايفه نفسها وشهوه قلبي ان عقلك يتصلح ويشفى وتشوفي نفسك زي ما ربنا شايفك ارجع ليوكابد طبعا لا يمكن باي منطق افهم العباره دي انها لما شافت الولد حلو قالت اخليه لا اطلاق لكن الحقيقه استفانوس في خطابه الشهير في سفر الاعمال اصاح سبعه وهو يشرح لليهود تاريخهم ويوجه لهم رساله انذار اخيره. اقتبس هذه العباره من الترجمه السبعينيه. وترجمتها الدقيقه كما تاتي في معظم الترجمات الصحيحه ان ام موسى راته جميلا لله. راته جميلا لله. آه، آه على هاتين العينين عينيك يا يوكابد بصت في الولد أول ما شافت الولد مش الولد ده حلو، مش الولد ده شكله جميل، مش الولد ده هينفعنا أو يا ترى مستقبله إيه؟ هذا الولد وصل إلى هنا ليس من أجلي ولا من أجل أبيه إنه جميل لله كانت كل أم في التاريخ البشري تنتظر المخلص شهوة النساء كانت كل أم تحلم أن النسل المخلص سوف يأتي منها لكن كانت نساء إسرائيل بصفة خاصة وفي ذلك الوقت بصفة خاصة تحلمنا جميعا بالمخلص كانوا عايشين على الرجاء أنه سيأتي رجل يخلص ويخرج الشعب من العبودية وعندما ولد موسى انفتحت البصيرة الروحية انفتحت الطاقات الرؤيوية فرأت طفل صغير بيمص في صبعه لسه مولود رأته المخلص ورأته جميلا لله وكل تاريخ موسى 120 سنة يؤكد أن اللي شافته الست دي في أول يوم سبت بالحرف 120 سنة موسى عايش حياته تقدر تلخصها في العبارة دي كان موسى جميلا لله كان جميلا لله في بيت فرعون كان جميلا لله عندما ترك بيت فرعون كان جميلا لله عندما اصاب وعندما اخطا اذ كانت دوافعه دائما نقيه كان جميلا وهو يراقب العليقه التي تشتعل كان جميلا على الجبل كان جميلا عندما نزل من الجبل وجلد وجهه يلمع كان جميلا حتى في موته لم تكل عينيه ولم تذهب نضارته وإلى اللحظة الأخيرة كان خدما بل كان جميلا لله حتى في دفنه فالرب نفسه هو الذي دفنه من أين يا أختي العزيزة يكابد أتيت بهذه البصيرة أن تري مستقبل هذا الولد لمائة وعشرين سنة وتصفينه بهذا الوصف رأته جميلا لله وبالإيمان وثقت أن لهذا الولد دور في عمل الله فخبأته ويقول كاتب العبرانيين ولم يخشى أمر الملك أعتقد كتاب في سفر الخروج وفي سفر الأعمال يركز على دور يكابد أكثر من الراجل لكن كاتب العبرانيين لأنه يذكر ايضا الإيمان الضعيف يذكر الأبوين، فيقول بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبوا ولم يخشيا أمر الملك، أتوقع أتوقع أن السيناريو صار كالآتي أو الحوار صار كالآتي بدموع ربما هات يا يكابد الولد عشان أرميه وما نعملش مشاكل لا يا عمران الواد ده مش هيموت لا مش هسلمه يا ستي ما ينفعش ما تعملناش مشاكل مع الحكومه القرار صادر وبيتنفذ على الكبير والصغير واحنا مش أكدع من غيرنا خلينا يعني نمشي على قدنا هات الولد ارميه قلت له الولد مش هيترمى ليه هذا الولد له دور في مخطط الله مش بعيده عمره الولد ده هو اللي هيخلص الشعب بعيد يكون هو المنقذ يا ست اعملي معروف لكن اعتقد ان الراجل ده كان عارف تقوى زوجته وكان لي علاقه معاها وعارف ان ليها علاقه مع ربنا ان الرؤيه اسمعوني اخواتي الرؤيه الواسعه التي هي امكانيه طبيعيه حب الله بها المراه تمكنها عندما تكون في وضع روحي صحيح أن ترى ما لا يراه الرجال أول تاني العبارة دي المرأة لديها رؤية أوسع طبيعية فعندما تتقدس هذه الملكة وتوضع في يدي الرب تستطيع المرأة أن ترى روحيا ما لا يراه الرجل حتى وإن كان في نفس المستوى الروحي القصة دي متكررة كتير جدا أراها في الوقت المعاصر مع كثيرين أرى رجالا أفاضل نجحوا بسبب تقوى زوجاتهم وأمانت زوجاتهم في الرؤية لهم يرون لهم عندما تتقدس الملكات الطبيعية في يد الرب تستطيع المرأة أن ترى روحيا أكثر مما يراه الرجل وقصه يوكابد تؤكد هذا مش عايز اطول ما ماذا ماذا تعني كلمه يوكابد اعتقد يو خابد او يوكابد افضل شرح ليها علشان نفهمها كلمه قالتها امراه عظيمه اخرى بس ما عنديش وقت اقف عندها زوجه فنحاس ابن عالي الكاهن عندما جاءها الخبر المؤلم شن رجلها مات بس لكن ان تابوت الرب قد أخذ. انقلب مخاضها عليها وولدت قالوا تسمي الولد ايه قالت ايخبود كلمة ايخبود عكس يخابد ايخبود زال المجد يخابد جاء المجد ان المجد سيأتي لإسرائيل وقد فهمت يكابد في علاقتها مع الله مش بعيد قعدت تسأله طول العمر هو ليه سموني يكابد حتى لو ما عرفتش هذا الاسم يعبر عن رجاء أبي وأمي. يوم أطلق علي هذا الاسم أن المجد سوف يعود. سيأتي المجد. لكن يا إخوتي المجد دائما يحتاج إلى رجل مخلص. وإذا كانت المرأة لا تستطيع أن تأتي بالمجد فهي تستطيع أن تأتي بالمخلص الذي يأتي بالمجد. وكل رجال الله العظماء على مر العصور كان وراءهم نسوه تقدسنا وتخصصنا للعلاقه مع الرب فصنعوا المخلص الذي ياتي بالمجد هذا هو معنى اسمها وهذه هي رسالتها وقد اتمتها على اكمل وجه ولو كنت حاضر جنازه يكابد كنت لازم اقول في حقها الكلمتين دول نامي قريره العين ايتها المراه العظيمه لقد اتيت بالمخلص لقد كنت جباره وعظيمه يوم تحديتي امر الملك وخبات هذا الطفل ليس لتهور او اندفاع عاطفي امومه متهوره لكن لرؤيه روحيه ثاقبه لقد رايت الخطه الالهيه في وجه هذا الصبي لقد اكرم الرب ايمانك بمعجزه عجيبه. مش عايزه اقف عند دي لانها مش موضوعي لكن جميله مش مش عين علي اسيبها. مين يديني ارصد مشاعرها؟ وهي تصنع هذا الصفت وتطليه بالحمر وبالزفت تؤمن تماما لكي لا تدخلوا قطره ماء. كيف كانت تعمل باي مشاعر؟ وبعد ان انهت عملها وضعت الطفل فيه يا ابني ساتركك لكن العنايه الالهيه لن تتخلى عنك الى هنا وقد فرغت حيلتي ولا استطيع ان افعل اكثر من ذلك ساضعك امام طيارات المياه الجارفه ساضعك حيث التماسيح المفترسه لكن الاله الذي اعلن لي انك جميلا له هو قادر على ان ينقذك ووضعته بين الحلفاء ولم تستطع أن تواصل الوقوف لأن يخرج تمساح ويفترسه أو تأخذه الطيارات بعيدا وتغرقه لم تقوى مشاعرها على أن تقف فوقفت فتاة امرأة أخرى تراقب الموقف من بعيد وبعد ربما دقائق ربما ساعات قليلة رقدت مريم الى البيت تقفز فرحا وهي تبشر امها تعالي لقد خرج الطفل ليلقف النهر بامر فرعون والان سيعود ليربى في حضنك ايضا بامر فرعون واعطته ابنه فرعون لام موسى لا, لا مش بس كذا ارضعيه لي وانا اعطي اجرتك، يعني تمارس امومتها ويرجع لها ابنها وكمان تاخذ فلوس علشان الواد يتربى تربيه كويسه، اعمال العنايه الالهيه عندما تعمل لصالح المراه التقية وكم راينا من امهات تقيات وقفت اعمال العنايه الالهيه الى جوارهن لكيما يخرجن رجالا عظماء رغم الفقر والضيق رغم الألم والوجع رغم أنهن كان منسحقات في معظم أيام عمرهن لكنهم أخرجوا للكنيسة وأخرجوا للمجتمع رجال عظماء هذه هي يكابد ورؤيتها الثاقبة نفسي تصدق مراتك ممكن تبقى الشوافة بتاعتك أنت ممكن تبقى شوافة لجوزك وشوافة لعيالك بس أرجو ما تفهميش كلامي غلط يعني تقول لهم أخ ماهر قال لنا في الكنيسة أن أنا شوافة فمن النهاردة ما حدش في البيت ده يشوف إلا عارفين الجهل ده أنا اقصدش ده طبعا ده خالص وأتمنى أن احنا نكون على مستوى من النضوج اللي لا يسيء استعمال ما أعلم به لكن ثاني هقول كوني متضعة وضعي هذه الإمكانية الطبيعية الوائد فيجن اللي ربنا ادهالك تقدري تشوفي اوسع حطي الامكانيه دي في ايدين الروح القدس وقولي له يا رب افتح عيني وانر ذهني عشان لما اللي حواليا يحتاسوا اقدر اشوف اللي انت شايفه. القصه الثانيه التي تؤكد البصيره الثاقبه الروحيه ارى بسرعه في سفر القضاه انا نفسي اغسل الدماغ غسل نظيف مش بمعنى الغسل الدماغ الشرير لكن تنقيه يسوع قال انتم الان انقياء لسبب كلام فانا عايز اغسل بكلمه الله في سفر القضاه اصحاح 13 تيجي قصه ام شمشون الست دي ايضا محترمه كانت عاقر لم تلد عدد ثلاثه من قضاه 13 تراءى ملاك الرب للمراه وملاك الرب ده زي ما نفهم هو الرب نفسه وقال لها ها انت عاقر لم تلدي ولكنك تحبلين وتلدين ابنا والان فاحذري ووصاها تعملي وقال لها خبر رائع قال لها في عدد خمسه اخره هو يبدا يخلص اسرائيل من يد الفلسطينيين جميله أو يبدا دي كانه الملاك بيقول لها على فكره الواد ده هيبقى خايب شويه في النص هيبدا لكن شيء هيكمل وده اللي حصل فعلا. المهم فدخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة: جاء الي رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله. حلوة جميلة ما عرفش اسمها بس امرأة جميلة عمالة تشارك جوزها باللي حصل لها لأنها خبرة رائعة. وبتقول له مرهب جدا. ولم أسأله من أين هو؟ ولا هو أخبرني عن اسمه. وقال لها أنت تحبلين وتلدين ابنا والآن فلا تشربي خمرا لأن الصبي يكون نزل بص منوح برضو كالراجل تقي فصلى منوح إلى الرب وقال أسألك يا سيدي أن يأتي أيضا إلينا رجل الله الذي أرسلته ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد أتذكر دي كانت أول صلوة لي يوم عرفت أن مراتي حامل قلت له يادي المصيبة طب هنعمل ايه في الولد ده لما يجي هي بركه صح وفرحه صح بس انا وانت جاهلة مش هنعرف ازاي نربيه فكانت صلاتي يا رب ماذا نعمل للصبي الذي يولد ها ها ما بيجيشوا مع الكتالوج بتاعه ما بيجيشوا مع الانستراكشن التعليمات استراكشنز ازاي نربيه لكن منوح يسبقنا ويعرف أن تربية الأولاد تربية صحيحة هي حكمة من عند الرب بس عايزه اللي يصلي ماذا نعمل للصبي ارسله لنا علشان نعرف يعلمنا يعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد فسمع الله لصوت منوح بس الغريب جدا برضو أنه لما سمع يعني منوح اللي صل وسمع الله لصوت منوح فجاء ملاك الله إلى مين مش دي حاجة برضه يعني مثيرة شوي؟ غريبة ولا مش غريبة؟ أنا أعتقد أعتقد أن حجم الشركة الروحية لهذه المرأة كان أكثر من شركة رجلها. ما استغربش أن ده بيحصل. المرأة كائن علاقاتي بالطبيعة وهي أسهل للدخول في علاقة وشركة مع الرب. كانت مريم تجلس عند قدمي يسوع وتسمع كلام. وفهمت وهاجي للنقطه دي اللي ما فهمهوش التلاميذ الرسل الاثني عشر لكن جاء ملاك غالبا غالبا طب خليني اوضح لكم الحكايه دي علشان تفهمون ليه جه للست ما جاش لمنوع تفتكروا لما الرب يسوع راح بيت عنيا لما راح بيت عنيا مين اللي طلعت الاول كالعاده مين اللي دايما يعني هاام طلعت جاري اما مريم فظلت جالسه في البيت راحت لي سعوب على طول تتكلم وتقاوح معاه وتقول له لو كنت هنا بعدين يسوع قال لها مرثا اخوك هيقوم هي هتقومي انا عارفه هيقوم في اليوم الاخير قال لا لا مرثا انا هو قيامه والحياه من امن به ولو مات فسيحيى وكل من كان حيا وامن فلن يرى الموت اتؤمنين بهذا قالت له انا اعلم انك انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم وبعدين الكتاب يقول وتركته وذهبت لتدعو مريم فكر في الحته دي عارفين الطالب المشاطر مش شاطر اللي مش مذاكر في امتحان الشفوي كنا نلجا للحركه دي احيانا لما نبقى مش مذاكرين لما الاستاذ يسالني سؤال وانا مش عارف اجابته اقول له اي اجابه على اي سؤال انا عارفه يا مرثا انا بقول لك انا هو القيامه والحياه واللي هيامن بيه هيقوم قلت له انا عارفه ان انت المسيح ابن الله هو ده اللي انا عارفه وهو ده اللي حلتي وما تلخبطنيش بس انا بقى هروح اجيب لك الست اللي بتفهمك اصل دي طول عمرها قاعده عند رجليك فغالبا دي هي اللي فهماك فطلعت تجري علشان كانها تروح تقول لمريم بقول لك ايه ده بيقول لي كلام انا مش فهماله فانت اعملي معروف تعالي علشان تفهمي وتفسري ودي لما راحت برضه بنفس اتيتيود التلميذ جلست عند قدمه على طول ركعت وقالت له, قالت له نفس السؤال بس الغريب أنك الرد رد يسوع اعجب مع مرسى دخل في حوار مع مريم بكى يسوع قصه عجيبه بين الاثنين دول كان في تواصل اعتقد ان ملاك الرب فعلا قال اللي بتفهمه فرح لا ممكن كمان عشان هي صاحبة الشأن هي اللي هتحبل بالولد بس سؤال منوح كان يعلمنا ماذا نعمل لكن أعتقد أنه كان حجم الشركة لهذه المرأة أقوى فهي جميلة جداً أول مجالها سبت فأسرعت ورقدت وأخبرت رجلها وقالت له هو قد رأى لي الرجل قام منوح صار وراء امرأته جاء إلى الرجل حلو المنظر ده في ستات كتير بيقودوا رجالهم إلى رجل الله إلى الرب نفسه وقال له أنت هو الراجل اللي تكلم قال له أنا هو قال له عندما جاء كلامك ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته فقال ملاك الرب لمنوح كل هذا الكلام وبعدين منوح راجل إنجاز عايز يكرم ملاك الرب فبيسأل الرب أنت اسمك ايه فقال له ملاك الرب عدد 18 لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب ما فهمش فأخذ منوح جدي المعزه والتقدمه وأصعدهما على الصخرة للرب لأنه هو كان قال له قدم التقدمه للرب. فلما عمل كده يقول فعمل عملاً عجيباً ومنوح وامرأته ينظران. كان عند صعود اللهب اللهيب عن المذبح أن ملاك الرب صعد في لهيب المذبح، ومنوح وامرأته ينظران فسقطا على وجهيهما إلى الأرض، ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامرأته. حينئذ عرف منوح أنه ملاك الرب. أرجوكم ركزوا معايا في الحوار اللي جاي فقال منوح لامرأته نموت موتا لأننا قد رأينا الله الكلام ده منطقي لأن الرب قال لموسى لا يراني الإنسان ويعيش فالرجل كان عنده منطق ويقول لا هنموت بص كلام الست دي بص الرؤية الروحية بص العمق الروحي بص التحليل الروحي أرجوك يا أختي اشتاقي ان الرب يملاكي بهذه الـ 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 أو هذه القدره الروحيه للرؤيه الصحيحه فقالت له امراته لو اراد الرب ان يميتنا لما اخذ من يدنا محرقه وتقدمه ايه رايكم في المنطق ذا صح ولا مش صح صح لو اراد الرب ان يميتنا حكمه روحيه فهم روحي لا اسمع كمان وتقول له ولما كان في مثل هذا الوقت أسمعنا مثل هذه لو أراد الرب أن يميتنا لما أخذ من يدنا ولما أرانا كل هذه ولما كان في مثل هذا الوقت أسمعنا مثل هذه وواضح جدا أن منوح بعدما سمع الكلمتين دول قلبه استراح واطمئن وانتهت القصة لوجود امراه لها هذه الرؤيه الروحيه اختم يا احبائي بقصه عظيمه مش اختم الوعظه لسه انا معايا ايه وقت انا, أنا واحده ونص خلاص يعني قدامي حوالي عشرين دقيقه لكن اتمنى انكم تقروا قصه دبوره في سفر القضاه اصحاح خمسه الوقت ده كان وقت سيء جدا في تاريخ شعب إسرائيل ولما تدرس القصة في أصحاح 5 و عفواً في أصحاح 4 و تعرف أن المأساة ركزوا معايا في النقطة دي كانت في غياب القادة ما كانش فيه قادة ودبورة لما ألفت القصة بتاع الشعر اللي قالته في أربعين ألف في إسرائيل لم يوجد ممسكون بقضيب القائد أقفرت المسالك والشعب صار في مسالك معوجة لأنه لم يكن هناك ملك وكل واحد فعل بحسب ما يحسن في عينيه. مرات كثيرة كل اللي بنعمله نحن بنقعد ننتقد القادة واللوم على القادة ونشتكي القادة وما بنصليش وما بنصرخش من أجل القائد. هل تعرفوا عبء القيادة؟ هل نفهم حجم مسؤوليات القائد في أي مجال؟ القيادة ليست نزهة القيادة الحقيقية خدمة وخدمة ثقيلة للغاية وعلى شعب الرب أن يصرخ للرب لكي يرسل الرب قادة لشعبه ويصرخ للرب من جهة القادة الموجودين أن يعطيهم الرب حكمة ونعمة. وإذا شفت فيهم غلط على فكرة. على فكرة أنت ما اكتشفتش اكتشاف رهيب. ده طبيعي جداً جداً أن القائد يغلط موسى خلط. يشوع خلط. طلع لي قائد في كل التاريخ. ما غلطش. بس المفروض حضرتك. بدل ما تحكي عن الغلطة. وتعمل فيها يعني أبو العريف اللي اكتشف الغلطة ونتكلم عن الغلطة أرجوك ادخل مخدعك اغلق بابك واركع ركعه قدام الرب وقال له يا رب لو الراجل ده وقع كلنا هنضيع ارحم وانقذ غلط الشعب ولم يعد هناك قادة ست المحترمة دي عملت ايه؟ قامت تقضي لشعب الرب بس كده عدد أربعة من قضاء أربعة دبورة امرأة نبيه هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت وهي جالسة تحت نخل الدبورة بين الراما وبيت إيل في جبل أفرايم بس العبارة اللي جاية دي وكان بنو إسرائيل يصعدون إليها للقضاء فأرسلت ودعت براق ابن أبي نوعا من قادش نفتالي وقالت له الم يامر الرب اله اسرائيل اذهب وازحف الى جبل طابور وخذ معك عشره الاف رجل من بني نفتالي ومن بني زبولون فاكذب اليك الى نهر قشون سسر رئيس جيش يبين بمركباتي وجمهوره وادفعه ليديك ايه الجبروت ده ايه العظمه دي ايه الجمال ده اشير الى كم مخيف من الحكمه الالهيه وإلى كم رائع من الأخلاق السامية. أما الحكمة فهي القدرة على استلهام فكر الرب بهذا الوضوح وبهذه التفاصيل. واضح جداً تروح لمين وتقول له إيه ويعمل إيه وياخد مين وياخد عدد إيه وياخدهم فين ويروح الموقع فين. إيه الجمال ده؟ إيه القوة دي؟ ودي إمرأة. لكن الحاجة الثانية الذي اعتدناه وعرفنا ان من يقضي لبني اسرائيل يجلس في باب المدينه. لكن دبوره باخلاقها الراقيه جلست في بيتها. وكان الذي يرغب في ان يسمع قضاء الرب يعمل ايه؟ يصعد اليها. وهي كانت قصدها توصل رساله. لست في منافسه مع الشيوخ والقاده الذين فشلوا في قياده الشعب. لكن هي قالت عندما اسمع العباره دي في الترنيمه بتاعتها، عندما خُذل الحكام في اسرائيل، قمت انا ضبوره، قمت أُماً في اسرائيل. شوفوا الجمال؟ قمت مش عشان انافسهم لما خُذلوا، لكن قمت اشتغل أُم. اقعد في بيتي وولادي يقولي اطبطب عليهم وانصحهم واعلن لهم فكرة رب، شايفين الاخلاقيات؟ شايفين حجم النضوج؟ شايفين الروعة؟ هي النبية؟ هي القاضية؟ لو راحت قعدت في باب المدينة محدش يقدر يفتح بقه بكلمة لكن ستعرض نفسها لمأساة كبرى مع الحكام الخيبين اللي لو كانوا نجحوا في قيادة إسرائيل ما كانتش هي طلعت ولو هم ناضجين اكيد ما كانوش هيسيبوا الشعب يوصل للحاله دي ولا هيعكسوها لكن هي عارفه الوضع فجلست في بيتها وشعب الرب يصعد اليها بصيره ثاقبه حكمه ونضوج قلما وجدت في رجال عشان كده تاني اقول للمراه اعرفي امكانياتك كل ده ممكن يكون موجود فيكي والرب يستعملك تبقي ام مش للولدين اللي ربنا أدهم لك ولا للخمسة لكن أم لشعب شعب كثير زي صار اللي أرينا عنها في الصباح وهذه المرأة العظيمة القصة بتاعتها جميلة كيف شجعت واحتوت براق هل لا روحش اللي روحتي معايا اتلو هاجي معاك وكيف صنع الرب انتصارا عظيما بسبب ضبورة لما تقرأ القصيدة بتاعتها برضو قبل ما فوتها أوريلك برضو المرأة لما تنجح الحكمة الروحية كيف تدير النجاح لأنه في رجالة كتير قوي يسكرهم النجاح ما يعرفوش يديروا النجاح بتاعهم بطريقة جيدة دبورة نجحت نجاح غير عادي لكن بص الاتضاع والنضوج وهي تكتب الترنيمة سفر القضاء أصعى خمسة عدد واحد فترنمت دبوره وبراق ابن ابي نوعم في ذلك اليوم قائلين ترنيمه الفتها ضبورة كما نفهم من بقيه الترنيمه تقول لاجل قياده القواد في اسرائيل لاجل انتداب الشعب باركوا الرب يلا يا شعب الرب باركوا الرب باركوا الرب على ايه؟ علشان حاجتين قياده القواد وانتداب الشعب. إيه رأيكم في الكلام ده؟ أنتم مركزين معايا؟ إيه رأيكم في الكلام ده؟ بصراحة كده من الآخر. مين اللي عمل الانتصار ده كله؟ مين اللي جاب الخير ده كله؟ هي. بتقول للشعب تعالوا نبارك الرب. مش أن ربنا بعتني ليكم. مش أن ربنا يعني أنعم عليكم بيا. تعالوا نبارك الرب لأجل قيادة القواد. شوفوا الجمال. مش عارفة تسموه إيه. ليه حق ابقى مبهور بالاخلاق دي قولوا يا رب ابعت لنا ابعت لنا نساء من هذا النوع قولي للرب يا رب اعملني من هذا النوع انت حساسه قوي على روحك وبتدوري حوالين نفسك بصي النضوج بصي الروعه يا ستي ده انت اللي شلتي الليله كلها ده الحاله كانت بؤس واخر خيابه وحتى براق نفسه قال لك ما اروحش الا اذا روحت معايا لكن لما تيجي تغني تقول باركوا الرب لاجل كل قائد مشي قدام جنود وحارب باركوا الرب لاجل الشعب اللي مشي ورا القائد طب وانت وانت يا دبور قالت انا ام انا كل اللي عملته كنت بطبطب على العاسر بشجع المنحني انا عملت ايه؟ انا بس اشتغلت امومتي هي دي اللي انا طلعتها بس انت يا ست الكل ده انت انقذت شعب لا أنقذت شعب لكن أنا ما عملتش حاجة غير إني صرت أماً لشعب الله. أنتقل بسرعة إلى النساء المرأة في حياة ربنا يسوع. كنت بقرأ النهارده الصبح لكاتبة وشاعرة وفيلسوفة إنجليزية. الشاعرة دي الحقيقة من أعظم العقول النسائية اللي قرأت لها. اسمها دورثي سايرز. دورثي ليها فكر متقدم قوي قوي اعتقد انها سبقت احيانا سي اس لويس في بعض الافكار وفي فكره كنت بحبها قوي لسي اس لويس ولما حفرت شويه لقيت ان هي سبقته فيها فالست دي كاتبه مقطع صغير عن شخص المسيح والمراه بتقول فيه الاتي بنظرتها الثاقبه بتقول اسمعوا يا احباء دي ترجمه حرفيه للي قالته دورثي سايرز لم تعرف النساء أبدا رجلا نظير ذلك الرجل ولم يعرف الزمان قط له مثيلا كان النبي والمعلم الذي لم يزعجهن قط دورثي بتفكر في, context، في الوضع والأيام اللي كانوا فيها <تصفيق> في الوقت كنت بقرأ لأحد الربيين اليهود اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت كان بيقول الراجل اللي يعلم بنته الشريعة كأنه يعلمها الزنا لأنه حرام أنك تعلم المرأة الشريعة أنت بتعمل خطية رهيبة أنك تعلم المرأة الشريعة هذه كانت نظرة المعلمين اليهود للمرأة تخيل في هذا الجو يظهر يسوع كانوا احلى تلاميذ عنده النساء لم ده اللي بتقوله دورثي المفكره مش بلغه العابده ولا الواعظه ولا المعلمه بلغه المفكره التي درست حياه المسيح مع المراه لم يزعجهن قط اسمع كان النبي والمعلم الذي لم يزعجهن قط ولا تملقهن قط كثير من المعلمين والقاده يا اما يزعج المرأه ويديها على دماغها يا اما يعمل ايه؟ ها؟ زياده كده ويتملق المرأه لم يتملقهن قط ولا تعال عليهن قط او قادهم للانتفاخ الباطل قط اخذ اسئلتهن ومحاجاتهن بمنتهى الجديه لم يدفعهن الى دائره اسمعوا يلجاوا فيها او يضطروا فيها للالتجاء الى انوثتهن ما لجاوش للانوثه ما زنقهمش ابدا يسوع في اي موقف يخليهم يعني يحاولوا يتسلحوا بانوثتهن ولا من الجانب الاخر استهان بهذه الانوثه ليس فقط لم يحمل سكينا يحددها بل لم يكن قط متعاليا يخشى على كرامته الذكورية ويدافع عنها كان دائما يقبلهن كما هن متحررا تماما من ذاته متحررا تماما من مجتمعه انها قصة فعلا نحتاج ان نقف امامها طويلا كيف كان يعاملهن لكن من الجانب الثاني هم الحقيقه اظهروا في حياه سيدنا ما نحتاج ان نتعلمه احطه في خمس نقط معرفش اقف عند كم واحده فيها الحب الكثير والقدره على التعبير وده ممكن اخذ له نموذج في اكثر من حاله اخذ المراه الخاطئه في لقاء سبعه فهمه العميق وفهم رسالته مريم اخت الاعازر العطاء المعنوي والمادي لؤه مني والنسو اللواتي كن يتبعنه ويخدمنه الثبات والقوه العظيمه وقت الالم النساء عند الصليب الحب المغامر المضحي مريم المجدليه عند القبر اعلق بسرعه على واحده او اثنين العباره اللي قريتها في انجيل مرقس الثبات عند الصليب ليس احبائي شيء غريب فعلا شفت امهات في منتهى الرقه في منتهى الضعف ما عندهمش خبره في الحياه بس لما يبقى في قضيه تخص عيل من عيالها تتحول الى اسد لا مش وحش مش وحوش وسود وتبص لها فعلا تبتكر بتعمل وبتجري وبتروح وبتيجي أعرف زوجه اجتمعت عليها كل عوامل الضعف كل انواع الحرمان من كل الجوانب كنت اراقب حياتها وارى كيف معاول الهدم تحطم حياتها من كل الجوانب ثم دخل زوجها العزيز في مرض السرطان لمدة 13 سنة ورأيت بعيني وأشهد كيف وقفت هذه العملاقة وراء زوجها كنت في ذهول كيف أن هذا الكائن الضعيف استطاع أن يفعل كل هذا كيف استطاع أن يصمد في هذه المستشفيات كيف استطاع أن يصمد أمام وحوش حولها أشرار لا يرحمنها من أين هذه القوة عند المرأة قوة غير عادية يفجرها الحب لا نعلم مدى هذه القوة تفرج على هذا المستوى كل الرجال اختبأوا واختبأوا بنبوة يسوع لهم هتيجي الساعة وستتفرقون اسمع وتذهبون كل واحد إلى بيته وتتركونني وحدي لكني لست وحدي لان الاب معي، وتركه كل التلاميذ. لكن كتابي يقول لنا ان في في فئه من التلاميذ ما سابتهوش، مش الرجاله، لكن النساء. الحب الذي يرتقي بهم فوق الخطر، الحب الذي يشحنهم بطاقات احيانا مجنونه لا تعمل حسابا لاي عائق، الحب. الحب. كانت واقفات عند صليب يسوع النساء ارى مره ثانيه هذه الاعداد من انجيل مرقس لالا نكون نسيناها عدد أربعين كانت ايضا نساء ينظرن من بعيد ويسميهم بس في عدد واحد واربعين يقول اللواتي ايضا تابعناه وخدمناه حين كان في الجليل كانوا بيحبوه وبيمشوا وراه وبيخدموه وهو في الجليل ولما راح عند الصليب كانوا هم بس اللي ثبتين معه فهموا وفهم رسالته لقا عشرة يقول ان مريم اول ما دخل يسوع عملت ايه؟ جلست وكانت تسمع كلامه احكي احكي معرفش النقطه دي قد ايه يعني واضحه قيمتها إيه واحده من اقوى الاحتياجات عند الرجل انه يحس ان المراه بتفهمه والمراه لما بتبقى مشغوله بذاتها بتتعطل كل امكانياتها على الفهم لكن المراه اذا تحررت من ذاتها لها قدره غير عاديه على فهم الرجل وتستطيع ان تضع نفسها انهز شوز زي ما بيقولوا في مكانه وتقدر تشوف الامور وتشوف احتياجاته وتبقى فهمها اكثر احيانا ما هو بيبقى فاهم نفسه بشرط واحد بس ان تتحرر من ذاتها انها تتفك من عبوديه الانا والدوران حول الذات وعندما تفهمه ستقدم له اعظم شيء بابسط تكلفه ربما تعبر عن فهمها بابتسامة بكلمة بعبارة تزيح جبال من على كاهل الرجل ما عرفش مصدقيني ولا مش مصدقيني فكروا في الكلام اللي بقوله تستطيع المرأة عندما تفهم رجلها وستفهم رجلها عندما تتحرر من أنانيتها تستطيع أن تفهمه وعند إذن وعبر عن فهمها له باقل اشياء تخلق فيه اشياء عظيمه وتزيح عن كاهله اثقال وامور كبيره مريم في لوقعه عشرة خلت يسوع قاعد مستمتع مستمتع وعبرت عن فهمها له بصمتها ما كانتش بتتكلم لكن كانت جالسه تعمل ايه تسمع غالباً حست أنه في الوقت ده يسوع نفسه يتكلم يسوع نفسه يتكلم وقالت له أنا كلي أذان صاغية تفضل قول قول اللي نفسك تقول وهو يتهيألي لي كأنه معرفش إيه الحديث اللي تقال معرفش لكن أقدر أخمن وأقول كأنه بيقول لها بص يا مريم في في قلبي كلام كتير حاولت أفهمه للتلاميذ ما قدروش وما فهموش صار يا مريم لغايه دلوقتي خمس ست مرات اقول لهم هموت واقوم لا حد مصدق ان انا هموت ولا حد مصدق ان انا هقوم صار يا مريم مش عارف وبعدين دول اهم حاجتين عندي يا مريم يعني انا اهم حاجه في رسالتي كلها ان انا هموت واقوم يا مريم لا حد قابل موتي ولا حد قابل مصدق في مش عارف أعمل ايه معهم تعبت تعبت وهي وهي عماله تسمعه وتبتسم له وتدي له الاحساس ان هي فاهمه الكلام بتاعه وهاكد انها فهمت فعلا وريحه الطبيخ جايه من جوه وكل اللي بتعمله اختنا مرثا عماله تخبط صحون في صحون وحلل في حلل وفي الاخر جت تخبط بالكلام وتقول له اما تبالي ان اختي قد تركتني اخدم وحدي قل لها يا مرثا يا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة يا مرثة أنا مش محتاج أكل دلوقتي أنا محتاج حد يسمعني ويحس بي ويفهمني كانت هي التلميذة الحبيبة التي تجلس عند قدمي ويسوع يقول عنها كلمة ولا ملايين الدنيا تسويها يا مرثة مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن اخوتي قبل الصليب بكم يوم وسط الرجاله وسط الناس والزحمه جات مريم وعملت عمله لا يجرؤ اقوى الرجال على فعلها جابت قرور الطيب كثيره الثمن ثمنها اكثر من 300 دينار لاحظوا لما كان في خمسه الاف راجل قالوا نجيب لهم عيش بمئتين دينار خمسه الاف راجل غير النساء والاطفال فيلبس حسب قال نوكل الجمهور الرهيب ده بمئتين دينار القاروره كان ثمنها تلتمين دينار وراحت كسراها على شعر يسوع وبقيتها سكبتها على قدميه وفكت شعرها في وسط الجمع وابتدت تمسح رجليه بشعرها فامتلأ البيت من رائحة الطيب، ناردين خالص كثير الثمن، المنظر رهيب بصراحة منظر غير مألوف وغير مقبول مجتمعيا وغير مقبول دينيا وعبر عن عدم القبول هذا يهوذا وانصاق كل التلاميذ وراء تعرف الكتاب بيقول ايه؟ وكانوا يؤنبونها كلهم. واحد مثلا يزغدها برجله كده. بلاش ايه الحياة دي؟ إيه منظر ده؟ واحد تاني يشدها واحد يدخل لمارسة كده يقول لها لم اختك ايه المسخرة اللي بتعملها دي؟ ده منظر برضه ويهوذا يقعد يلسن بالكلام وبطرس يسمع له ده. بعدين يسوع يقول اتركوها لماذا تزعجونها؟ إنها عملت بي عملا حسنا. تعرفوا عملت ايه؟ اسمعوا يسوع يقول ايه؟ إنها حفظته ليوم تكفيني. ايه معنى الكلام ده؟ اعتقادي وتفسيري انه لما كانت بتقعد تسمع كلامه قال لها مرسى اه مريم هموت وهقوم. قلت له هتقوم؟ لا. اه ازاي؟ لا ما قرتيش مزمور 16 ولن تدع تقيك يرى فساد انا التقي يا مريم اللي جسمي مش هيشوف فساد قلت له طب والطيب اللي انا حافظاه ليوم تكفينك ده انا شايلاه ده انا صدقت لما قلت لي الاسبوع اللي فات انك هتموت فرحت جهزت قاروره الطيب علشان اكفنك دلوقتي بتقول لي هقوم يعني مش هتكف لا هسكبه عليك وانت حي علشان ما اضعش علي الفرصة وأنا زمان كتب الراحل الدكتور زكريا عوض الله قصيدة جميلة لما قال له مريم وحدها قد فازت بالنيشان وطيب المريمات فاته الأوان حملنا الأطياب في صباح الأحد وذهبنا ليكفن جسد يسوع فلم يجدنا يسوع في القبر لأنه قد قام لكن التي تمتعت بهذا الامتياز وحظيت بهذا الشرف هي التي فهمت وعلشان كده لا أبالغ إذا قلت ربما كانت أكثر الكل حبا له لكنها لم تذهب للقبر ليس ضعف إيمان أو خوف لكن لأنها كانت تعلم أن القبر فارخ. كانت تعرف أن يسوع قد قام من الأموات فكفنته وهو حي ولم تذهب إلى القبر بعد الموت بينما الكل في حالة ارتباك تجلس في حالة تسبيح وسجود وعبادة تشتاق لرؤية الحي الذي قام من بين الأموات وقد رأته أكيد بعد هذا مرة ومرات ويقينا تبادلنا الابتسامات وهو بيقول لها فهمتيها يا مريم فهمتي بدري؟ كفنتيني وانا حي وما عند الأبر كنت مؤمنه ومصدقه انه لست انا الذي يمسكه القبر، لكنك كنت على قناعه اني سوف اقوم من الاموات، فهمته وتصرفت بناء على هذه القناعات. اختم قديما قلت ان الحب حب اختيار الحب قرار الحب فكر لكن الحب أيضا تعبير وإذا مات الحب في القلب دون تعبير من يدري به من يدري به لا تقول لي أني أحب في قلبي إذا أحببتني أعبر وكان يسوع ينتظر التعبير والأسف الشديد هناك كثيرون أحبوه لكني لم أرى أحدا نجح في التعبير عن الحب كما نجحت هذه المراه العظيمه التي كانت امراه خاطئه في المدينه هذه المراه شفت يسوع من جرح عميق فتح قلبه لسمعان وقال له دخلت بيتك وقبله لم تقبلني اما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلية ما أن لأجل رجلية لم تعطي أما هي فقد غسلت رجلية بالدموع ومسحتهم بشعر رأسها آه كم كانت نسمة هواء منعش ليسوع تعدت كل القيود الاجتماعية تخطت كل الحدود الثقافية وكانت في انتظاره غالبا كان يعلن عن اللقاء أن في ربي أو معلم جاي في البيوت الكبيرة في عملوا الوليمة الكبار يقعدوا وبعدين الناس بقى اللي عايزة تسمع تيجي تقعد من ورا عشان بعد ما يقوموا ياكلوا حاجة من باقي ده كان المعتاد في هذه الثقافة هي دخلت وقعدت من ورا وأول ما دخل يسوع ظلت تقبل في قدميه ولم تكف عن تقبيل قدميه. يسوع بص لها وقال له هذه المرأة غفرت لها خطاياها الكثيرة، ليه؟ لأني أرى الحب الكثير. اسمعوا يا أحبائي لم يكن حبها ثمناً للغفران، لكن كان تعبيراً عن الغفران. لماذا تحب كثيراً؟ لأنه قد غفرت لها. خطاياها الكثيره ونظر اليها يسوع واعطاها اعظم عطيه مغفوره لك خطاياك لقد شعرت بالغفران في قلبك ها انا اعطيه لك منطوقا تسمعه اذنك وتبني عليه يقينك ثم يقول لها ايمانك قد خلصك اذهبي بسلام ما أجملها عطية. قومي يا بنتي. أمي يا من حصلتي على الغفران وأكرمتيني وأشبعت قلبي. اذهبي بسلام. Go in peace. تروح لفين؟ روحي لأي حتة. روحي للدنيا بكل مصاعبها أضمن ليكي أنك هتروحي في سلام. لأنك أحببتي كثيراً. يعطيك يسوع السلام الكثير هذه مجرد لمحة ضئيلة عن تقدير يسوع للمرأة وعن دور المرأة في خدمة يسوع أتمنى من إخواتي الرجال أن نعيد تفكيرنا في قيمة المرأة نبصلها بصة مختلفة نشوفها بطريقة مختلفة أعتقد أنك تعرف أن العلاج جاب نتيجة مع لما تهل امراه عليك لما تهل عليك ركز معايا في اللي بقوله لك بصراحه شويه هل ستستقبلها كانثى ام كامراه فكر كيف ستستقبلها كيف تستقبلها عيناك ومخك هيبروسس اللي انت شايفه ازاي هيشتغل عليه ازاي هل ترى انثى ام ترى امراه واقول لاختي العزيزه كفي عن رؤيه نفسك كانثى لا تفقدي احترامك لانوثتك قدري وقدسي انوثتك انوثتك عطيه من الخالق جميله نحتاج اليها لكن اوعي تستقبلي نفسك على انك انثى انت امراه أنت من امرئ أخذت، أنت مخلوقة على صورة الله كإنسان تملكي كل الإمكانيات لتحقيق مشيئة الله. جوزتي أو ما تجوزتيش، خلفتي أو ما خلفتيش، قدروك الرجال أو ما قدروكيش، منحك الله جمالا كثيرا أو قليلا، كل هذا لا علاقة له قط بإمكانياتك على اكتشاف ذاتك واتمام مشيئه الله في حياتك ليك رساله عظيمه امضي دوري عليها وجواكي انسان عظيم قومي اكتشفي علينا نحن الرجال ان نبرا من هذا الداء انقاص المراه قدرها وتحقيرها والتعامل معها كانثى ارجو ان نقف جميعا لكي ما نصلي ونطلب من الرب أن يغيرنا. غيرني ربي ولمس حياتي. نفس الناس يشوفوا فيا يسوع. مد إيدك وغيرني. مد إيدك ولمسني. رجل أو إمرأة، صلي معي هذه الترنيمة واطلبها بإخلاص من الرب. أشوف نفسي بشكل مختلف صلي وقولي له يا رب عايز أشوف نفسي بشكل مختلف والراجل يقول له يا رب عايز أشوف أختي بشكل مختلف غيرني ربي واشوف الأمور يا رب اللي انت عايزني أشوفها واشتغل معاك وأكرمك بحياة جديدة ورؤية جديدة
1: غيرني ربي ولمس حياتي علشان الناس تشوف فيا يسوع مش بس لساني او كلماتي لكن اعيش بس بحالي يسوع غيرني ربي حياتي علشان الناس تشوف فيا يسوع مش بس لساني او كلماتي لكن اعيش بس حالي يسوع
0: ترتعش فتاه ويداه وهو يقدم ورقة الامتحان للمدرسة وبدموع غزيرة يقول لها لقد أفسدت كل شيء لم أجب عن سؤال واحد وانسكب الحبر على ورقتي وضاعت الفرصة فبكت المعلمة أمام بكاء الطفل قدمت له ورقه بيضاء جديده وقالت له لم تضع الفرصه ها هي ورقه جديده ابدا يا ابني من جديد هذا المنظر الجميل صوره شاعر في قصيده وانا اعتقد انه كان يصور قصتي مع الله كثيرا ما ذهبت اليه بورقتي مشوه افسدت كل شيء لكنه كان دائما يغفر لي ويقدم لي ورقه جديده ويقول لي هيا تشجع وابدا من جديد هل افسدت ورقتك هل افسدت جسدك هل افسدت نفسك هل خربت عينيك وخيالك وفكرك قدم هذه الورقه المشوهه للرب وقوله: قدم لي ورقة جديدة، بيضاء ناصعة، وهيا بنا يا حبيبي نكتب من جديد، قصة جديدة، بداية جديدة، فيها غفران، وأسمع من فمك إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام إلى رحلة حياة جديدة، اذهبي بسلام إلى علاقات جديدة انسي الماضي أنا قادر أستره وقادر أشفيه اقبلي من الرب مش بس الغفران إيمانك قد خلصك من قيود الماضي وذكريات الماضي ومآسي إفساد الحياة فيما مضى يسوع طبيب يسوع بناء حكيم يسوع يعرف يشفي. يسوع يعرف يرجع اللي ضاع. أنا هرجع لك من تاني. خلينا نقول له الكلمات دي. أنا راجع من تاني وهقف في المكان الصح وهبدأ البداية الصح وهعيش الحياة الصح. في غفران وفي خلاص اقبله. اقبل الغفران للذنب واقبل الخلاص من جروح وتشوهات الماضي.
1: غيرني رفيق، وإلمس حياتي، علشان الناس تشوف فيا يسوع، مش بس لساني أو كلماتي، لكن هعيش تسبيح علي يسوع هسهر هصلي فاكر رسالتي واتعلم ربي تاني الانتظار احيا شهادة مسحة ارادة وتفيد حياتي دايما بالثمار